0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes... ...comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Hoy nos toca el punto 14 del DOCAT, que dice... ...¿Cuál es el nuevo mandamiento del amor en el Nuevo Testamento la regla de oro todo lo que queráis que haga la gente con vosotros hacedlo vosotros con ella se conoce en muchas culturas como norma de vida buena y más fuerza tiene aún el mandamiento del amor en el Antiguo Testamento amarás a tu prójimo como a ti mismo Levítico 19-18 Jesucristo intensifica y concreta el mandamiento del amor mutuo, basándose en sí mismo y en la entrega de su vida. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Juan 13, 34. Este amor se dirige por igual a la comunidad y a la persona. Cada uno de nosotros es una persona amada por Dios, única e inconfundiblemente, y está destinado al amor hacia los demás. El amor de Dios es el comienzo de una civilización del amor. Así lo dijeron los papas como Pablo VI y San Juan Pablo II, a los que todos los seres humanos deben contribuir. Bueno, eh, la afirmación principal de este punto del docat es que hay como en ese principal mandamiento una, digamos, un increscendo en la revelación, en la manifestación de cómo es esa principal vocación de todos nosotros, nos tenemos una vocación al amor Dios nos llama al amor, a ver, y eso cómo lo conocemos cómo nos ha sido revelado, desde qué parámetros bueno, tres eh, son los niveles en los que se nos ha revelado, comunicado eso según aquí se explica el primero es el de la regla de oro que como dice aquí no forma parte exclusivamente del mundo judío-cristiano, sino que es una regla muy compartida en otras culturas. En otras culturas. Esa regla de oro se traduce en trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Un punto de sentido común. O sea, ponte la situación del otro. Y a ver, ¿y, y entonces cómo te gustaría a ti que esa regla de oro en sí misma, obviamente ya sería muy iluminadora ¿eh? muy iluminadora es un juicio de razón práctica ¿eh? un juicio de razón práctica si nos atuviésemos a él desde luego cambiarían muchas las cosas aunque solo fuese por razón práctica repito bien pero hay que reconocer que las razones prácticas curiosamente curiosamente no mueven al mundo suficientemente por lo menos que además de razones prácticas necesitamos también una razón de convicción tuya interior Será por eso que en la revelación del antiguo testamento Yahvé dice amarás a tu prójimo como a ti mismo como a ti mismo que ya no es únicamente por un motivo de razón práctica, ya no es únicamente por un motivo de razón práctica, sino que es o sea, por caer en cuenta de que eh, el amor, el amor al prójimo y a uno mismo están unidos, o sea, es decir, que Dios ha querido el su mandato del amor une al mismo tiempo ambas cosas, el prójimo y un servidor. Tenemos un destino común. Somos sujetos de un destino común. Formamos parte de una misma familia. Con lo cual, con lo cual su tú forma parte de mi yo y mi yo forma parte de su tú. For, o sea, tenemos un origen y destino común, una misma familia. Con lo cual, aquí se da un segundo paso del, de la razón práctica conviene que le trates al otro como te gustaría que a ti te tratasen porque llegará un día que tú estés en su situación. Ese tipo de razón práctica es superado por este mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo porque ya no es recurrir a la razón práctica, es recurrir a la conciencia de que formamos parte de una misma familia. Vale, Pero todavía esto se queda corto. ¿Por qué se queda corto? Porque tenemos problemas muy serios de no querernos bien a nosotros mismos. Si tú no te quieres bien a ti mismo, ¿cómo vas a querer al prójimo? Si es que hoy en día tenemos un problema de autoestima tremendo, a veces nos autodespreciamos. Entonces, ¿cómo vas a amar bien al prójimo si no te amas bien a ti? O sea, te, no, nos tienen que enseñar a amar. Nos tienen que enseñar a amar. Por eso era necesario el tercer nivel, ¿no? De manifestación de Dios En el que Jesús nos dice Amaos unos a otros como yo os he amado O sea, es el amor de Jesucristo El modelo del cual nosotros aprendemos O sea, Jesucristo nos enseña a amar Jesucristo nos revela el amor Lo que Jesús hace en la cruz Es una revelación de cómo tenemos que entregarnos y amarnos Tres niveles, pues la regla La regla de oro trata a los demás como te gustaría que te, trasen, te tratasen a ti, o también dicho en negativo no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti es un tipo de razón práctica eh, la segunda formulación, la del Antiguo Testamento amarás al prójimo como a ti mismo que también Jesús la repite en el Nuevo Testamento ¿eh? pero que es un amor basado en nuestra unidad de destino, en nuestra condición de ser miembros de la misma familia y el tercer nivel, la revelación máxima del amor la cruz de Cristo, amaros como yo os he amado. Es totalmente necesaria esta última revelación en Jesucristo, porque de lo contrario no tenemos referencia, no, no existe capacidad de poder amar. Y la capacidad, la referencia es Jesucristo y la capacidad es suya, que es el don del Espíritu Santo que nos permite amar. Hay aquí una cita de Miguel Unamuno, que acompaña este punto 14 del Docat, que es interesante. Dice, obra de modo que merezcas a tu propio juicio y a juicio de los demás la eternidad, que te hagas insustituible, que no merezcas morir, o tal vez obra así, obra como si hubieses de morirte mañana, pero para sobrevivir y eternizarte es muy curioso esto que aquí esta cita de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno era un hombre que luchaba entre la creencia y la increencia. Tenía una mujer profundamente creyente a la cual admiraba tremendamente, pero en su racionalismo luchaba, luchaba pues eso, pues eso no de una manera tremenda. Y y se da cuenta y dice, a ver. Vamos a ver de, de, de qué manera, ¿no? ¿De qué manera yo es, explico este misterio, este misterio del amor? Y viene él por una, por una parte diciendo, mira, tú obra de tal manera que como si merecieses la eternidad. Él dice, a ver, existirá la eternidad, ¿no? Existirá la eternidad. De un amor? uno tiene su nombre sufriente, ¿no? Que no, está, no tiene certeza interior de la. De la, de la existencia de la eternidad Pero él viene a decir, es que el amor El amor que tenemos Tiene una vocación de eternidad O sea Amar Amar a alguien es como decirle Existirás para siempre, ¿no? Tú ama de manera que merezcas la eternidad o sea, es curioso, ¿no? Porque este Miguel de Unamuno En esas dudas de fe que tiene Él percibe que la propia vocación al amor del, del ser humano, está inscrita a la vocación a la trascendencia y por eso en esa lucha ¿no? en esa lucha interior él llega a decir la siguiente la siguiente expresión quiero vivir y morir en el ejército de los humildes uniendo mis oraciones a las suyas con la santa libertad del obediente ese es, es, es el momento ¿no? en el que pues Miguel de hace su, su hágase, su fiat, ¿no?